0: Estoy saludando a las 19.24 a un líder, un referente de la agrupación que fundó, entre muy pocas personas, eh, Rubén Decud, el doctor Rubén Decud. Me refiero a Carlos Gisolfo ¿Cómo está, Carlos? Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Te tenés que sentir orgulloso por tu hijo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Ya me siento orgulloso porque sea mi hijo. Encima ahora profesionalmente, la verdad que está haciendo lo que más le gusta y
0: lo hace muy bien. Claro, bueno, esa es la cosa, ¿no? Debe ser muy feliz, como yo, por ejemplo, que vivimos de, de lo que nos gusta, o sea, somos privilegiados porque uno ve alrededor y, y no y no todos tienen es, esa, esa ventaja, esa esa felicidad de de hacer, de ocuparse durante el día de lo que le gusta a uno y sobre todo de lo que lo apasiona, ¿no, Carlos?
1: Es así, por eso, viste, que uno siempre quiere que los hijos sean felices y una de las maneras de serlo es que puedan hacer lo que más les gusta para lo que estudiaron, para lo que se formaron y la verdad que es un privilegio, como vos bien decís, a mí me pasa en el mutualismo y bueno... Lo que uno optó como una manera de vivir, si, si, si eso es lo que vos querías hacer, sí, te hace muy feliz y creo que es lo que nos hace crecer a
0: todos. Y una doble satisfacción es cuando vos estás seguro y convencido que eso que te gusta hacer lo haces bien, ¿no?
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Este, esto es un día a día, ¿no? Uno siempre va aprendiendo. Nunca terminás de, de conocer en sí. lo que estás. Eh, Pero vos ves en los resultados de que, bueno, las ideas que uno perfeña se van concretando en la realidad, que le podés prestar a a alguien un servicio, una ayuda, y y yo creo que es un un beneplácito que uno tiene con uno mismo. Así que sí, por supuesto, cuando uno ve concretado mucho de lo que sueña, sí, eso es parte de, de la felicidad
0: que uno va construyendo día a día. Bueno, ¿cómo tomaste las declaraciones del presidente Luis Spam ayer, Carlos?
1: Mira, este, la verdad es que ya nosotros, particularmente, que estamos en una posición eh, totalmente enfrente de, de, de lo que es Spam como conducción del Club Unión, ya casi que no nos sorprende nada. Este, teníamos una esperanza de que. Eh, en este último año de mandato eh, repensara todo aquello que hizo mal, todo aquello que está llevando a Unión a a un estado de de, de postración y y la verdad que totalmente opuesto a a lo que la gente de Unión quiere y se merece, pero no, a partir de sus declaraciones creo que ha redoblado la apuesta eh, creo que nos queda un año todavía de gestión que va a ser muy duro Y bueno, lo único que nos alienta es la esperanza de que estamos convencidos De que es el último año de gestión de España y de, y de toda su serie de dirigentes eh, que tiene alrededor Y eh, que creemos que son, digamos, tan culpables como él de esta situación y, y bueno, nos alienta eso, que el año que viene seguramente nosotros vamos a hacer conducción del club y empezaremos a revertir
0: estos 12 años de, de crepitud que nos va a dejar Spam. Vos sabés, Carlos, que me llama poderosamente la atención eh, su desconocimiento de fútbol, porque en esa nota que hizo por eh, Deporte 9 en el ET9 y también otro reportaje que le hizo Nico May en Cadena 3, su desconocimiento sobre el juego, porque cuando Alejandro Benito le habla sobre la preocupación que hay en el Mundo Unión por no haberlo retenido al Chaco Acevedo, él le contesta quién fue más importante, Cañete o Acevedo. Y Alejandro Benito... Hace lo que tiene que hacer y dice, pero presidente, <ríe> son funciones distintas. <ríe> Eso es lo mismo que que si dijera Acevedo o Moyano, por ejemplo. O bien este Acevedo y, y el propio Luna Luna Diale, eh, Desconocimientos totales, primarios, de, de alguien que, que necesita urgente, con su comisión directiva, nombrar a un secretario técnico para que se haga responsable entonces con Asconzabal de la formación de la plantilla. Porque yo me pregunto, Carlos, con todo el respeto que te tengo, yo me pregunto, ¿qué pasa si Asconzabal pierde los tres primeros partidos? ¿Qué pasa? ¿Unión se tiene que comer los jugadores que que trajo en definitiva Asconzabal? Claro, me dirás vos. Pero enfrente Viñati no tiene secretario técnico. Primero que Viñati cuando lo trajo se equivocó porque lo trajo a Pancho Ferraro. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuál es la pequeña gran diferencia entre uno y otro? Que Viñati sabe tocar el timbre y es por eso que han pasado tantos jugadores de jerarquía contratados por él en su presidencia y también tantos técnicos. Ahora sí te quiero escuchar con esta reflexión que te hice.
1: Mirá, eh, creo que esto tiene que ver con lo que arrancamos la charla. Eh, Cuando vos estás en un lugar, eh, tenés que estar sabiendo para qué estás en ese lugar, qué objetivos perseguís. Eh, Vos podrías estar ahí en la radio solo pensando en facturar, y no te importarían los oyentes, no te importaría la calidad de tus notas, y y seguramente vos hoy tenés una trayectoria que hasta te podías dar ese lujo, pero no lo haces. seguro que todos los días... Querés hacer el mejor programa, querés que te escuche más gente, querés ser, eh, tener la mejor reflexión, porque cuidar si querés lo que querés, lo que estás haciendo. Eh, lo de Spam este, que confunda a los jugadores no es sorprendente. Un, primero, un presidente que no tiene historia, Niñón, eh, llegó y nadie le, ni lo conocía. Un presidente que a la mitad de los partidos, cuando se podía ir a la cancha, no iba. No va a los entrenamientos, vos sabés que lo han dicho, Acevedo se fue. Se fue y dijo que nunca había hablado con el presidente de eh, unión Entonces, es una persona que desconoce absolutamente lo más importante que tiene el club, que es el fútbol. No me sorprende que confunda posiciones, jugadores. Y eso marca también el, el, lo, lo complicado que puede llegar a ser esto que viene, que vos decís, estás confiando exclusivamente en la palabra de un entrenador, y bueno, ese entrenador sabemos cómo es el fútbol si se dan los resultados se consolidará y si no se dan los resultados seguramente se irá pero esto nosotros lo venimos marcando hace mucho ¿eh? no es de ahora este, es que en, en Unión no hay un criterio técnico por eso han venido tantos jugadores que ni siquiera debutaron en primera y se fueron y hubo tantas cuestiones extrañas sobre todo en estos últimos años así que la verdad que nosotros nos tiene muy preocupados, hace mucho que le venimos pidiendo un salto de calidad al presidente, y, pero bueno, el presidente está cada día más cerrado, cada día más este, soberbio, no escucha a nadie, no escucha a la oposición, eh, debe tener algún termómetro que mide este, la honestidad de los opositores, porque ayer recomendó que... Eh, determinada oposición sea tan honesto como otra pseudo-oposición, y la verdad que me gustaría saber qué parámetros tiene, pero pero bueno, vuelvo a decirte, eh, Spán, este ya no nos sorprende, en general cada vez que habla es para mal, no es un tipo que, que una, que contenga, que llame a, a la unidad de los de los tatengues, para nada. Así que, bueno... La verdad es que nosotros creemos que hoy el club está a la deriva y como te dije hoy, lo único que esperamos es que democráticamente el año que viene los socios este, le digan adiós a esta nefasta gestión y busquen una alternativa superadora.
2: Carlos Lucho rondino te saluda, buenas tardes, ¿cómo va?
1: ¿Cómo te va? Bien.
2: Sentí que ayer la gente dijo basta por ese grupo de socios autoconvocados que se manifestó. No afuera, adentro de la sede, cantando en contra de la comisión directiva, pidiendo jugadores.
1: Y la gente está pidiendo a Grito un cambio desde hace mucho. Yo creo que si hay algo que le valoramos al, al hincha, al socio de unión, que ha tenido una tolerancia y una capacidad de aguante
0: tremenda,
1: eh, pero está... Eh, todo tiene un límite. Creo que el presidente y su directiva han estirado tanto la cuerda que... La, la están cortando eh, creo que lo de ayer este, ha sido una manifestación eh, totalmente democrática y lo único que esperamos es que los directivos escuchen porque hasta ahora la verdad es que este, están totalmente ciegos sordos y nulos y cuando hablan, hablan como ayer solamente para generar y encender más la mecha ¿no?
2: ¿están evaluando o lo manejan pensando quizás más adelante, más cerca de las elecciones, en alguna unión electoral. Porque hoy da la impresión, viendo todo afuera, que está obviamente el oficialismo con esta comisión directiva, pero que hay muchas listas, Carlos, o varias agrupaciones que tiene pensado presentarse a los comicios. Y que cuando se divide, por lo general esto pasa, cuanto más oposición hay, más le conviene a quienes gobierno de turno.
1: Mirá, yo creo que no hay que tenerle miedo a la la democracia en el club. Nosotros nos nos panagloriamos como agrupación de haber puesto la política al servicio permanente del club eh, cuando después de las elecciones decidimos seguir trabajando activamente y eso es lo que estamos haciendo hoy, constituyéndonos en, en grupos de trabajo, armando nuestra plataforma electoral Eh, Y seguramente cuando se acerque el tiempo electoral, eh, bueno, charlaremos con quienes estén dispuestos a a conversar y ojalá, ojalá que podamos unir esfuerzos porque acá nadie es dueño de la verdad, ni el oficialismo ni nadie es la oposición. Sí creo que en esto somos muy consecuentes con lo que siempre dijimos, nosotros queremos unión de, de objetivos y de objetivos de grandeza no unión de personas, ni mucho menos unión de billetera, que lamentablemente en Unión está tan instituido y que no ha dado ningún resultado, y lo que está pasando hoy lo, lo marca más que nunca. ¿no?
2: ¿Qué certeza tienen en relación a lo que está pasando en el club? Por ejemplo, con la auditoría, con la deuda que hay con la familia span ¿por qué la obra de la finalización de la tribuna tardó tanto en hacerse? ¿Por qué Unión no puede comprar un predio? ¿Tienen algún dato? En, ...en relación a todo esto que están trabajando y a cómo se están moviendo?
1: Mira, nosotros este, tenemos los pocos datos que pudimos sacar de la auditoría... ...uno de esos datos concretos que lo decimos nosotros es que... ...no se puede probar la deuda que el presidente dice que el club tiene con él... Eh, ...por eso no por nada spam ha ninguneado la auditoría desde el primer día... ...no permitió nunca que trabaje ni siquiera en las instalaciones del club... Y así todo hemos hecho un esfuerzo muy grande, quienes la constituí, quienes la quisimos constituir a esa auditoría, y, y se ha hecho un trabajo muy serio. Pero no, en Unión está todo en una nebulosa. Vos no sabés exactamente los pases de los jugadores, no sabés las cláusulas de rescisión, no sabés cómo se cobra, no sabés si se cobran intereses, no se cobran intereses, no se sabe exactamente. Eh, lo que ha sido en ingreso, el egreso. Tenemos los números que muestran en el balance, que se aprobaron en la última asamblea, pero cuando vos ves una deuda de 40 millones de pesos, 50 millones de pesos, y después al otro día el presidente dice que a él nomás se le deben cinco millones y medio de dólares, te das cuenta que esos son papeles que no tienen fundamento. Así que, no, nosotros creemos que si hay una cosa que está oscura en la Unión, aparte de la, de la no persecución de ningún objetivo de grandeza, es todo lo que refiere a lo económico y financiero dentro del club. ¿En qué hay que
2: trabajar? Aquel, Supongamos, elecciones junio del año que viene, gana la oposición. Les toca hacer a ustedes gobierno o a otra lista. ¿En qué crees que se
1: tendría que trabajar como... asamblea? Pero cuando vos ves una deuda de 40 millones de pesos, 50 millones de pesos, y después al otro día el presidente dice que a él nomás se le deben cinco millones y medio de dólares, te das cuenta que esos son papeles que no tienen fundamento. Así que, no, nosotros creemos que si hay una cosa que está oscura en la Unión, aparte de de la no persecución de ningún objetivo de grandeza, es todo lo que refiere a lo económico y financiero dentro del club.
2: ¿En qué hay que trabajar? aquel supongamos, elecciones junio del año que viene, gana la oposición. Les toca hacer a ustedes gobierno o a otra lista. ¿En qué crees que... Se tendría
1: que trabajar como. Creemos que en el club hoy se trabaja mal en prácticamente todo lo que refiere, a la, por lo menos, a la, a la relación directiva con, con todo lo que son las actividades del club. Entonces, yo creo que hay que trabajar en todos los aspectos. Nosotros le damos mucha importancia, no solo al fútbol, que por supuesto sabemos que es el corazón de la entidad, pero también se lo damos a las actividades deportivas, a los deportes amateur, al fútbol formativo, a la pensión de los chicos al predio que hay que tener, pero a, pero mañana, si se puede, eh, nosotros venimos teniendo, por ejemplo, reuniones con muchos clubes de Buenos Aires, sobre todo aquellos a los cuales miramos con, con realmente mucha envidia, Lanús, Argentina Junior Juniors, eh, venimos teniendo con reuniones con jugadores, o exjugadores que tienen mucha vinculación con el fútbol, y todo el mundo te dice que es increíble que un club de primera división no tenga un predio, No tengo un lugar donde los chicos sientan que es suyo, que es su lugar de pertenencia, donde puedan entrenar y están viendo también la reserva o están viendo la primera. eh, Solamente en una visión eh, muy sesgada de de la realidad, como la que tiene el presidente y su directiva, puede no priorizar tener un predio deportivo. O sea que nosotros creemos que el club es todo y vamos a encarar todos los aspectos, estamos formando los grupos para atender todo, lo económico, lo financiero, lo deportivo, porque nosotros creemos que en unión todos tienen respuesta. No le podemos decir, como nos dice el presidente, bueno, este año traemos jugadores no hacemos la tribuna. El año que viene hacemos la tribuna, pero no podemos potenciar el plantel, no podemos darle dinero a tal o cual actividad. Es una locura. El club se maneja en todos sus aspectos, todos deben funcionar, ...bien, eh, acompasadamente... ...y nosotros vamos a tener respuesta... ...para todo lo que implica... ...el manejo de, de todas las actividades aquí.
2: ¿Qué opinión te merece? Recién Ricardo te preguntaba... acerca de los dichos de, del presidente... ...contra las agrupaciones... ...que hoy están del otro lado... ...pero en un momento de la nota... ...que dio ayer con los colegas de... ...la central deportiva... ...utiliza un término que la verdad... ...llama la atención o hace ruido y se refiere concretamente a una prostitución electoral que hoy se está viviendo en la Unión. ¿Compartís esto? ¿O es otro de los dichos desmedidos, fuera de lugar que dijo ayer España?
1: Mira, yo creo y creemos que el presidente no está apto emocionalmente hoy para, para estar al frente del club, porque la verdad que las cosas que dijo ayer eh, parecían más de un barra brava que de un presidente, la verdad que dijo cosas, por eso recién decía, parece que tiene un termómetro de la honestidad, porque nos mandó a que seamos honestos como otros grupos, esto de la prostitución electoral, eh, meterse con cuestiones supuestamente personales de alguna de la gente de la oposición, fíjate que por por lo que sabemos el presidente está atravesando una situación eh, familiar bastante delicada, se pide respeto y se tiene respeto de eso, este... Y, sin embargo, él no lo tuvo con los opositores, porque dijo barbaridades, hasta metiéndose con cuestiones personales. Por eso digo que para mí no está apto emocionalmente para estar al frente de una institución. Y esto de la prostitución electoral, la verdad, eh, vuelvo a decir, que parece más de, de un barra que de un presidente, y de un presidente que ya lleva dos años al frente del club. Lo que pasa es que también hay que reconocer eh, o, o autocriticarnos que durante muchos años España, estuvo al frente del club y y nosotros lo dejamos actuar porque obviamente nos parecía que debía ser así y entonces hoy todo aquel que disiente con él bueno, parece que es un enemigo, es alguien que lo quiere desestabilizar o es un prostituido electoral, como usando las palabras que usó él no, una verdadera locura, la verdad que... totalmente alejado de la realidad de lo que uno espera del presidente de su su
2: entidad Carlos, y en este media culpa que estás haciendo de que, ¿por qué estuvieron tanto tiempo dormidos o alejados de lo que es la vida política de unión? ¿por qué crees que pasó eso? porque España hace mucho tiempo que es el presidente sin ganar las elecciones tomó el mando del club descendió ascendió eh, volvió a descender ...y la verdad que... ...uno se preguntaba... ...en ese momento... ...¿qué pasaba? ¿Por qué no había alguien del otro lado que diga... ...che, esto no estaba bien... ...acá el presidente está poniendo plata... ...pero no se sabe cuánto pone, cuánto saca, cuánto se le devuelve... ...se vendían jugadores... ...en cifras que eran irrisorias... eh, ...para el rendimiento que tenían... ...se iban jugadores libres... ...y y no había nadie que le marque la cancha de cerca... ...en ese sentido... ...¿por qué tardaron más de 10 años envolver volver ustedes a comprometerse, ustedes, la gente de, del doctor Marcelo Martín, eh, bueno, Triunfo Tatengue también, con, con Simonuti, con Villarreal.
1: Bueno, hay hay momentos, hay tiempos, hay momentos de las personas. Eh, la gente de Marcelo Martín era oficialismo, así uh-huh. que ellos eh, no podían estar oponiéndose a, a lo que habitualmente convalidaban. Eh, nosotros no hace dos años, hace más de cuatro que estamos trabajando, eh, lo hicimos para la anterior contienda electoral, la gente eh, dictaminó en ese momento que quería una continuidad y por supuesto que la respetamos democráticamente. Eh, a veces los tiempos de las personas, las posibilidades, el trabajo, las realidades familiares hacen que uno no se pueda comprometer o a veces sí. Fíjate que nosotros tuvimos Este una elección donde salimos terceros y podíamos habernos ido a nuestra casa y y simplemente ser unos meros espectadores, y decidimos que había que comprometerse. También hay que reconocer que uno va al médico cuando ve que está muy enfermo. La verdad que nosotros vimos que estos últimos años ha sido un deterioro del club en todos los aspectos. Creo que durante mucho tiempo... Le dimos la derecha al presidente respecto a sus promesas de campaña y a todas las cosas que proponía que iba a hacer para el club, porque también entendemos que tenía que tener un tiempo para, para poder concretarlas Cuando vimos que nos mentía descaradamente, que solo pateaba la pelota para adelante y que lo único que está haciendo en el club es tener una unidad más de negocios de, de toda su estructura de vida comercial bueno, decidimos involucrarnos primero electoralmente y a pesar de que no nos fue bien, eh, involucrarnos hoy en la vida política del club. Ojalá también los socios
0: lo vean así y el año que viene nos acompañen. eh Carlos, ¿por qué? Eh, una de las últimas preguntas para ir cerrando esta nota. Eh, ¿Por qué crees que se maneja dentro de ese bolonqui que es la administración de unión? ¿Por qué crees que se maneja bien el básquetbol?
1: Bueno, debe haber algún dirigente que tiene este, pasión por el básquet y, y a lo mejor se ponen algunas estructuras al servicio de ese deporte y es probable que pase por ahí. Seguramente debe haber algún dirigente importante que, que le gusta el basque, que debe tener, debe ser, digamos, alguien de mucha confianza del presidente. Y, y que le ha, lo ha logrado convencer de que hay que hacer algún tipo de inversión ahí. Eh, digo yo porque esto tampoco no está claro ni nunca fue explicado, digamos, pero a nosotros nos pone bien que el básquet de Unión ande bien porque, como siempre se lo decimos al presidente, nosotros acá no somos ni anti hispanistas ni nada por el estilo, somos unionistas antes que nada. Así que todo lo que a Unión le vaya bien, a nosotros nos encanta. Ojalá estaríamos hablando de un presidente que nos está dando alguna alegría, y eso implicaría de que, por lo menos en esos aspectos, lo apoyaríamos. Así que, no, no tengo una explicación es- específica de por qué. Digamos de que debe ser lo que te digo, pero de todas maneras, quiero también serte claro en que lo que anda bien en Unión es el básquet de primera porque todo el básquet formativo y el básquet de inferiores, eh, lo que anda bien es gracias a, a los profes, gracias a los padres, gracias al aporte que hacen. ¿no? El club no tiene un apoyo institucional como no lo tiene para prácticamente ninguna de las disciplinas amateur que tienen. La verdad, es que cuando uno ve que, que hacen pollo, que venden empanadas, eh, es vergonzoso, ¿viste? Porque el club debería atender todas esas cosas, porque realmente que lleven la camiseta de unión ya debería ser un orgullo para la entidad, pero bueno. Está dentro de, de todo lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? y Cuando no lo tenés como prioridad, dejás que pasen estas cosas y permitís que, lamentablemente, lo que ande bien sea por el esfuerzo individual de, de como te digo, de los profes, de los papás, y nunca de, de una política
0: del club en favor de las actividades. Vos sabés que me hizo mucho... Perdón. Bueno, Vos sabés que, Carlos, me hizo mucho ruido cuando declaró ayer en una de la, de los reportajes que Unión tiene para este campeonato dos jugadores por puesto ¿no te hizo ruido a vos también? Sí, es que a lo mejor no mintió
1: tiene dos jugadores por <risa> puesto después hay que ver si eso es este, unidos eh, esos jugadores alcanzan para ser un equipo y hay que ver si esos dos jugadores por puesto lo conforman al técnico Nosotros decimos que hay muy buenos jugadores de inferiores, creo que ha sido uno de los aciertos de de Asconzabal, pero que hay que potenciarlos con jugadores de calidad. Vos sabés que todos los grandes equipos se han armado así, con con chicos de las canteras, con proyectos muy buenos, consolidados con, con gente formada, con tipos que manejan bien el vestuario que tienen personalidad dentro de una cancha para enfrentar los momentos adversos y eso es lo que Span no entiende ¿entendés? él él se conforma con, con que tiene dos jugadores por puesto pero no analiza si esto realmente puede conformar un equipo con aspiraciones lo que pasa es que yo creo que él no tiene aspiraciones para Unión entonces sí, puede ser que tenga dos y hasta tres jugadores por puesto lo que pasa es que, insisto después tenés que ver si eso te alcanza para aspirar a lo que todos los unionistas queremos, que es realmente ser protagonista, no solo en los torneos locales, sino en, en las copas y todo lo demás. Pero bueno, si para para Span en su momento clasificar una copa era un gasto, o el año, o el, el año pasado cuando dijo en el, sem, en el segundo semestre Unión no tenía que jugar por nada, cuando estaba en Copa Sudamericana y con un feature accesible, creo que eso lo pinta de cuerpo entero y... Y bueno, convalida esto que dijo ayer,
0: que Unión ya está con un plantel este, cubierto. Eh, Carlos, gracias por tu tiempo. Te he escuchado atentamente. Vale la pena realmente escuchar a la oposición. Ustedes están formando eh, con eh, eh, con Triunfo eh, Tatengue y con Tate Campeón. Están, están formando una oposición realmente muy, muy constructiva. Cada uno con su punto de vista y no... No eh, no faltándole el respeto, como, como bien lo dijiste, Carlos. En todo caso, la falta de respeto es de él hacia ustedes. pero Y eso no lo digo yo, eh. ¿eh? Queda en evidencia solamente él al decir tantas barbaridades como la de ayer. Bueno, Carlos, hasta aquí llegó la nota. Gracias y estamos a tu disposición, como así también para toda la agrupación. Bueno Ricardo,
1: te agradezco el tiempo, te agradezco la posibilidad, siempre es un placer charlar con vos y con tu gente, y bueno, como vos decís, nosotros nos estamos preparando para un unión distinto, somos respetuosos de la democracia del club, queremos que el presidente termine su mandato, que ojalá haga algo bien, porque la verdad que hasta ahora prácticamente todo lo que hace, por lo menos a nosotros, no coincidimos, y que nos deje un club lo más ordenado posible para los que vamos a hacer conducción a partir del año que viene.
0: Ahí está. Gracias,
1: Carlos. Gracias, Ricardo. Ahí
0: estaba Carlos. Guillén.